0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, ocio y música de Europa Press. Y precisamente sobre música hablaremos hoy, ya que te ofrecemos una entrevista con Z Tangana sobre su último lanzamiento, El Madrileño. Y arrancamos directamente con una pregunta clave. ¿Cómo resumirías a grosso modo el disco de El Madrileño?
1: Pues, eh, un clásico.
0: Este disco dices que es más maduro, ya que tú mismo confiesas que dejas de lado el reggaetón. ¿Esto quiere decir que estás abierto a nuevos géneros?
1: Siempre, no he sido principalmente un artista de reggaeton, aunque mucha gente solo haya conocido esa parte pero si ves mi discografía, fundamentalmente no es reggaeton. Eh, y sí, siempre he estado abierto a otros géneros, pero en concreto en este disco hay una exploración como de géneros de raíz y, y, y géneros que no estábamos tan habituados quizá a escuchar dentro de la música urbana o, o de, de la música así, tendencia, pop, lo que sea Confiésanos, ¿cómo lo haces para que
0: todo lo que lanzas sea un éxito? Para que todo el mundo hable de ti al día siguiente de lanzar un vídeo,
1: por ejemplo. Bueno, es, eh, eso es una visión súper parcial. Yo llevo haciendo música de los, desde los 15 años y te puedo asegurar que la mayoría de cosas que he hecho no han sido un éxito. <risa> eh, lo que pasa es que ahora va bien y sí que hay, mucho, hay mucha conversación en torno a ello y yo estoy pues, feliz y contento que justo haya sido con este disco, que para mí es uno de los discos más emocionales y, ¿sabes? Como, como con, el que, con el que me siento más vulnerable y así, y hubiera sido feo que, que no hubiera buena conversación sobre eso, ¿no? Lo hubiera llevado peor. Pero, pero bueno, yo lo que hago es ir al estudio todas las veces que puedo y escuchar toda la música que puedo y tratar de juntarme con, con los mejores.
0: Dices que llevas tiempo en el mundo de la música y demás, pero ha sido un ascenso para ti, imaginamos que muy duro, debido al trabajo que hay detrás. Y por eso queremos saber si esperabas tener tanto éxito cuando empezaste.
1: Yo dejé de hacer música durante dos años, eh, con veintitantos, y, y cuando volví a la música tomé la decisión de que me lo iba a tomar todo lo en serio que me estaba tomando cualquier otro trabajo que estaba haciendo. Mm, eh... Cualquier trabajo de mierda que estaba haciendo y me lo estaba tomando en serio y madrugaba todos los días para ir a ese trabajo de mierda, pues de la misma forma que me tomaba en serio eso y que tenía que hacer lo que tenía que hacer porque era mi trabajo, pues lo apliqué a la, a la música y entonces no sabía cuánto de lejos iba a llegar, pero, pero sí sabía que, que si tenía una oportunidad la iba, a, la iba a aprovechar.
0: En este disco que lanzas ahora mismo, ¿cómo ha sido la experiencia de colaborar con tantas estrellas y sobre todo tan diferentes?
1: Pues eso es lo mejor de, que me ha pasado en la vida, en mi carrera, en, en todo. Ha sido un proceso súper largo que ahora se ve todo junto, pero llevo mucho tiempo con esto y ha sido increíble. Recuerdo con especial cariño eh, la colaboración con Eliades porque fue una de las primeras y de todos los maestros que hay eh, de otras generaciones fue el primero que me, en el estudio me dijo, ole, ¿sabes? Lo que estás haciendo como me dio la buena de que yo valía, me, me, me miró a los ojos y me trató de tú como artista y para mí eso ha sido lo más grande que me ha pasado en, en mi carrera Eliades y el resto de maestros que se hayan sentado conmigo realmente y que me la hayan dado como compositor, como productor y que crean en mi visión y que consideren que, que lo que estoy haciendo es algo de valor, ¿no? Nos gustaría
0: preguntarte, de entre todos estos artistas que comentas imaginamos que no conocías personalmente a todos ellos pero ahora que has trabajado con ellos mano a mano ¿Quién te ha sorprendido más?
1: O sea, la mayoría no les conocía personalmente, les conocía su obra a todos, a todos les conocía y les admiraba desde hace mucho tiempo. Eh, el que, o sea, con Elías tengo una relación especial porque le conocía a él, a su familia eh, y tenemos un vínculo afectivo de que es mi colega, ¿sabes? O sea, es, es un tipo con el que me puedo tomar un ron tranquilamente y no estoy trabajando. Con Jorge también he tenido una conexión especial, además él está en Madrid y él escuchó el disco antes de que saliera y hemos estado componiendo juntos y eh, le admiro mucho, pero con cada uno hay una conexión distinta. Andrés se ha convertido en mi hermano, un hermano eh, extravagante y genial, pero sí, cada uno tiene, cada uno tiene lo suyo. Eso queríamos preguntarte también.
0: Hace unos días lanzaste un vídeo con Jorge y Andrés Calamaro y en el caso de Andrés Calamaro parece que no está para nada guionizado. Pero claro, esto no lo sabemos. ¿Cómo es Calamaro luego en el trato del tú a tú?
1: Pues es eh, espectacular. Yo le admiro mucho, eh, la libertad y la desinhibición que, que vive y que proclama.
0: Ahora hablemos un poco de actualidad. ¿Cómo valoras tú la situación de Pablo Hassel, Ya que tú, como cantante, también empezaste en el rap, como él, precisamente.
1: Bueno, me parece que, que hay una campaña de Amnistía Internacional que está yendo muy bien, que yo he apoyado y que espero que llegue a buen puerto. Pero tú como
0: cantante, ¿también has visto limitado tu papel alguna vez a la hora de escribir canciones? Vamos, que si crees que existe una democracia real, o a la hora de publicar lo que te apetezca, ¿también hay cierta censura que afecta a tus obras?
1: Eh, creo que todo lo que propone Amnistía Internacional es un buen plan para que eh, la ley sirva para protegernos y no para callar algunas opiniones que, que no interesen. Vamos, que entendemos que estás en contra de sus letras o de lo que él dice. Eh, ¿En contra de quién? ¿De Amnistía Internacional? No, no, de las letras de Pablo Hassel. No, no, es, no, o sea, he escuchado la música de Pablo Hassel porque se ha convertido en noticia, pero no es un artista que yo escuche normalmente, ni que me interese especialmente a nivel musical. También queremos preguntarte viendo el título del disco
0: El Madrileño, ya que siempre haces hincapié en lo que significa para ti Madrid y no podemos dejarnos esta pregunta en el tintero. ¿Qué es para ti Madrid y cómo quieres exportar esta ciudad
1: a nivel internacional? Pues Madrid significa muchísimas cosas, pero es un punto muy característico. ¿no? Es el único lugar de Europa donde se abra el mismo idioma que, que en mucha parte de América. ¿no? Compartimos eso. Eh, estamos en contacto con África. Cosa que tampoco le pasa a muchos países occidentales eh, con una tradición europea tocha. Eh, no sé, tenemos una literatura increíble, ¿no? abrasadora, complejos, eh, un montón de, de. No sé, hay un montón de valores eh, eh, culturales que nos vienen, ¿no? hay mucho bagaje que que Madrid confluye y Madrid pues es una ciudad entre medias de Galicia y Murcia o de Barcelona y Andalucía, es un punto muy concreto del mundo y, y es una ciudad, eh, Madrid está formada por gente que no es de Madrid o por lo menos esa es la sensación que tenemos la mayoría eh, es una ciudad acogedora para la gente que piensa distinto ¿no? la gente de los pueblos que tiene ambición pero también la gente de otras ciudades que tiene ambiciones más grandes de las que puede conseguir en... en en su ciudad es una ciudad de que estamos acostumbrados a la inmigración, a que haya gente que no es de aquí. De hecho nosotros mismos ni siquiera somos de aquí. Eh, a mí eso me me hace me hace identificarme mucho y sobre todo me ha hecho identificarme mucho cuando he estado fuera, cuando he estado fuera viajando por el mundo me he sentido muy madrileño.
0: Para cerrar, queremos mirar al futuro, bueno, mejor dicho, a tu futuro. ¿Qué género te gustaría tocar en los próximos discos que no hayas experimentado hasta ahora?
1: Hay muchas cosas todavía por hacer para mí en la música, pero me hubiera gustado meter una salsa en este disco. Eh, guarachamos un poquito con el son de Eliades, como dicen ellos, pero no he llegado a meter una salsa y me, me hubiera gustado un buen salsón. Bueno, eso para la próxima ya. Probablemente. Genial, pues
0: muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa europapress-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.